0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime Podcast curious mind Enjoy. Enjoy Saatnya anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Penabulu STPI
1: Halo Selamat pagi Ruang Publik KBR kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda dan kali ini di edisi hari Rabu 1 Desember 2021 ada saya Ines Nirmala yang senang sekali bisa kembali lagi menemani Anda di Ruang Publik KBR yang kali ini membahas tema seputar pengendalian tuberkulosis dalam rangka Hari AIDS Sedunia. Dan juga siaran Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia. Bersama PR Konsorsium Komunitas Penabulu STPI Sampai saat ini tuberkulosis juga masih merupakan masalah kesehatan utama di dunia Menurut Global Report WHO Pada tahun 2012 diperkirakan 8,6 juta orang terjangkit tuberkulosis Dan 1,3 juta orang meninggal karena tuberkulosis Termasuk 320.000 kematian di antara orang dengan HIV positif. Dan hari ini di peringatan Hari AIDS sedunia, kita membahas keterkaitan antara HIV dan tuberkulosis di mana orang-orang dengan HIV, AIDS atau ODHA ya Oda merupakan kelompok yang beresiko tinggi mengidap tuberkulosis dan resiko kejadian tuberkulosis akan meningkat secara signifikan dengan adanya koinfeksi dengan HIV dan hingga kini tuberkulosis adalah penyebab kematian utama pada orang dengan HIV dan AIDS. Lalu bagaimana peringatan Hari AIDS Sedunia ini dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pencegahan infeksi TB pada orang dengan HIV? dan bagaimana mengoptimalkan layanan kesehatan untuk menjangkau mereka yang beresiko tinggi TB HIV. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi seputar hal ini, pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Tiffany Tiara Pakasi MA. Koordinator Substansi Tuberkulosis Kemenkes RI. Selamat
2: pagi, Dr. Tiara. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Ines. Selamat pagi, pendengar KBR dan juga Mas Yakub. Sehat, sehat. Makasih, salam Mbak sehat Ines.
1: selalu, ya. Dan ya. berikutnya kita juga menyapa Bapak Yakub Gunawan, Ketua Sub Working Group TB HIV. Selamat pagi, Pak Yakub.
3: Ya, selamat pagi, Mbak Ines. Uh, salam sehat selalu untuk. Uh, pendengar KBR68H dan selamat pagi Dokter Tiara di sana selamat
1: pagi nah. ya dan langsung saja saya mau berbincang dengan Dokter Tiara dulu nih di peringatan Hari AIDS Sedunia ini apa yang mau disampaikan baik. Dokter
2: baik jadi Mbak Ines di peringatan Hari AIDS Sedunia ini uh, mungkin uh, semua pendengar ya perlu tahu bahwa uh, AIDS, atau pertamanya mungkin terinfeksi virus HIV dulu ya Itu kan dia menurunkan uh, daya tahan tubuh ya Nah itu satu Di sisi lain Indonesia ini adalah negara dengan beban tinggi penyakit di Dimana tuberculosis ini adalah kalau bahasa uh, kedokterannya mungkin dibilang infeksi opportunis Artinya nah sudah menurunkan daya tahan tubuh seseorang Maka tuberculosis akan mudah masuk Dan sudah ada datanya Mbak Ines, hmm. boleh langsung saya ceritakan Silakan datanya? Iya, share
1: dokter datanya. Ya,
2: baik, jadi kalau menurut uh, Global TB Report uh, 2021, itu artinya menunjukkan situasi di tahun 2020, itu seluruh dunia ada 200, sekitar 200 ribuan kematian akibat TBC di antara orang dengan HIV. Lalu ada sekitar 370 ribuan Orang dengan HIV yang menderita tuberkulosis itu di dunia, sedangkan kalau di Indonesia itu ada eh, sekitar eh, berapa ya? Pokoknya eh, TBC-nya dulu ada 824 ribuan kan. Mm-hmm. Nah, yang sakit yang diantara para apa namanya para menderita TBC itu ada 18 ribuan kasus ko-infeksi eh, atau komorbiditi TBC HIV. dengan uh, kalau total kematian TBC ada 93.000 uh-huh.
0: uh,
2: tapi kalau yang uh, TB dan HIV itu ada sekitar 4.000 4.000-an kasus lah hampir 5.000 kasus.
1: Oke. Okay. Uh,
2: seperti itu. Jadi cukup serius ini masalahnya, ya. Iya,
1: iya, iya. Berdasarkan data tersebut sudah bisa tergambar juga ya, dokter, bagaimana ya. Uh, kematian dan juga kondisi tuberkulosis dan HIV ini saling berkaitan tapi bisa Betul. dijelaskan lagi lebih lanjut kepada pendengar kita, seperti apa ya. sih keterkaitannya antara tuberkulosis dan HIV
2: baik, ya jadi uh, saya sampaikan lagi HIV itu kan menurunkan daya tahan tubuh seseorang TBC itu kalau pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, itu kan akan semakin mudah jadi, gitu. nah ya. Jadi kalau ada penderita TBC ya atau ada orang dengan HIV itu harus saling waspada. Saling waspada atas dirinya. Kalau dia sudah tahu duluan dia ODHIV gitu mm-hmm. ya. Dia harus tahu apakah dia TBC. Yeah. Cara tahunya gimana gitu kan? Pastinya akan ada gejala dan ada nanti tentunya pemeriksaan lanjutan. Sebaliknya dan ber- begitu juga sebaliknya. Kalau kita Memang e, orang dengan HIV, tadi saya bilangnya kalau TBC harus tahu dia odif atau bukan. Kalau dia odif, dia harus tahu dia terserang ke TBC atau tidak. Ya. Nah, TBC pada orang dengan HIV, itu bisa dikenali dengan kalau kita tuh... E, biasanya gejala yang khas adalah timbulnya e, pembesaran penjar getah bening.
1: Mm-hmm.
2: Itu tuh biasanya benjolan, ada benjolan di daerah leher, di daerah ketiak, ya... terus bisa juga pastinya batuknya tuh uh, mungkin dia bilang ini nggak biasa biasanya nih saya batuk batuk begini udah lama batuk terus uh, apa namanya uh, sama lah dengan gejala TBC pada umumnya ya uh, nafsu makan turun dan terus berat badan akhirnya jadi turun juga gitu ya lalu juga uh, misalnya Gak ada aktivitas berat, malam hari itu berkeringat, gitu. hmm. seperti itu mbak. Ya, ya, Jadi ya. itu gejala-gejala yang perlu dikena, diwaspadai. Oke okay.
1: Baik dokter Tiara, selanjutnya saya juga mau berbincang dengan Bapak Yaakub Gunawan, Ketua SWG, Subworking Group TBHIV, Pak Yaakub. Kita kan hari ini juga memperingati hari AIDS sedunia. Pak Yaakub apa yang mau disampaikan nih pada hari ya, peringatan betul, hari AIDS ini?
3: Iya betul Mbak Ines, uh, tema Hari AIDS dunia uh, tahun ini uh, untuk tema globalnya and Inequalities, End uh, and and Pandemics. Mm-hmm. Dan kalau untuk tema nasionalnya, Akhiri AIDS, Cegah HIV, dan Akses Untuk Semua. Ini menyambung dengan yang tadi disampaikan oleh uh, Dr. Tiara bahwa sudah saatnya kita bersama-sama uh, apa, mengatasi uh, gap ketidaksetaraan, terus kemudian sama-sama mengakhiri uh, apa namanya AIDS dan mencegah uh, HIV baru uh, pada kelompok rentan dalam masa-masa uh, sulit saat, saat kita uh, saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya kira uh, apa, uh, sinergi kerjasama antara pemerintah, dengan multisektor multisektor bisa swasta bisa komunitas dan bisa media saat ini uh, ini kita bisa bersama-sama untuk bersama-sama uh, untuk n AIDS pada saat bersamaan uh, kita juga uh, kita juga bisa uh, apa campaign untuk NTB jadi ada saling keterkaitan Mbak Ines iya
1: yeah. yeah. Nah, tapi boleh kita juga diceritakan siapa itu Sub Working Group TB HIV ya Pak Yakub dan apa sih yang dilakukan berkaitan uh, dengan perhatian terhadap tuberkulosis dan HIV. Iya,
3: Sub Working Group ini dibentuk karena untuk merespon isu uh, spesifik uh, TB HIV. Jadi uh, seperti tadi disampaikan Dr. Tiara banyak sekali Uh, teman-teman kita yang ODIF uh, yang masih sakit TB karena tadi disampaikan Dr. Tiara juga salah satu infeksi terbanyak saat, uh, salah satunya juga adalah saat ini pada teman-teman uh, infeksi penyerta pada teman-teman ODIF adalah tuberkulosis artinya kemudian kami uh, Supo King ini dibentuk untuk uh, membuat satu strategi program bersama dengan pemerintah, dengan Dr. Tiara uh, di Subdit TB kemudian dengan Subdit uh, HIV di Kementerian Kesehatan di mana subbooking group ini beranggotakan ada developer partner ada seperti WHO UNICE dan komunitas bersama-sama menentukan strategi apa yang paling eh, paling apa namanya eh, paling cost efektif paling ramah eh, pasien dan mudah diakses oleh eh, teman-teman eh, yang penerima manfaat supaya eh, apa namanya pada eh, pada akhirnya antara H dan TB kita bisa melakukan berbarengan
1: ya, ini ya. Oke, jadi uh, juga banyak ya yang dilakukan bersama pemerintah untuk bersama-sama uh, memberikan penanganan bagi tuberkulosis dan HIV itu
3: ya. Betul, uh, kami 3 bulan, eh, hampir 1 bulan sekali kami uh, apa uh, virtual meeting dalam masa-masa pandemi ini, uh, dalam 3 bulan sekali kita melihat progresnya apa saja capaian-capaian Indonesia saat ini di isu HIV khususnya karena topik hari ini adalah TB HIV, terus kemudian uh, seperti kita ketahui uh, Dr. Tiara di subdit TB dan uh, ada subdit HIV juga, uh, uh, mereka juga dalam situ uh, dalam forum penerima dana skema Global Fund, sehingga dalam skema Global Fund itu ada beberapa komponen intervensi TBHV. Nah kami di Sukuking Group apa, terus mendampingi dan terus berkomunikasi dengan harapan bahwa uh, isu HIV ini uh, terus terpantau, terus kemudian ap, hal-hal apa yang masih menjadi hambatan di lapangan, Dan kemudian pada saat itu juga kita menentukan strategi apa yang kira-kira untuk perbaikan ke depan. Okay. Demikian
1: Pak Yaakob boleh dijelaskan juga kenapa uh, HIV perlu diwaspadai pada orang dengan TB dan apa yang meningkatkan faktor resikonya juga?
3: Ya, uh, nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh dokter Tiara barusan kar- yeah. uh, saat ini. Uh, dua komponen kalau kita dalam bicara konteks TB-HIV itu ada ada dua pintu. Dari sisi pintu TB dan sisi pintu HIV. Kalau eh, di sisi pintu TB itu eh, kita berharap semua pasien TB yang ditemukan oleh eh, apa jejarinya terjarak nih, jadi tahu tentang status HIV-nya. Mm-hmm. Gitu, itu itu di layanan. Nah nanti mereka pasien TB yang tahu eh, status HIV-nya eh, secepatnya mendapatkan akses pemeriksaan, eh, eh, mendapatkan akses pengobatan eh, HIV atau ARV. Nah untuk dari sisi pintu HIV, semua teman-teman ODIF yang ditemukan itu juga dilakukan screening TB dan dilakukan pemeriksaan TB dan jika sudah uh, sudah ketemu pasien TB secepatnya juga diobatin dengan menggunakan pengobatan TB yang yeah. juga sudah disediakan oleh pemerintah. Nah pada saat uh, teman-teman ODIF yang tidak sakit TB kena TB.
0: Gitu. Mm-hmm.
1: Oke, baik. Ini ada selanjutnya pertanyaan dari pendengar kita lewat Youtube ya, dari Wikan di Bekasi. Ini pertanyaannya, penyebab atau pemicu dua penyakit ini kan berbeda. Apakah mengobati dan terapinya juga berbeda? Mengapa tidak fokus kampanye satu-satu gitu ya? Tapi ini nanti bisa dijawab setelah jeda ya, Dokter Tiara dan juga Pak Yakub. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Penabulu STPI.
2: Commercial break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. <gifat> aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, Aku rindu.
0: KBR Inspiratif Terpercaya. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Kenabulu STPI.
1: Kita kembali lagi di siaran ruang publik KBR dan saya Ines Nirmala juga masih bersama dengan narasumber kita Dr. Tiara Pakasi MA Koordinator Substansi Tuberkulosis Kemenkes RI dan Bapak Yakub Gunawan Ketua Sub Working Group TB HIV. Baik, Dr. Tiara, ini tadi juga sebelum jeda ada pendengar kita yang bertanya lewat WhatsApp ya seputar pemicu kedua penyakit ini, bagaimana terapinya dan pengobatannya, dan seputar kampanyenya, mengapa dijadikan satu gitu ya, nggak fokus di satu-satu masing-masing gitu dok. Dan dokter boleh sekalian ya, kita angkat telpon dari pendengar kita yang berikutnya. Ada Jimmy boleh, di boleh. Jakarta, ini sudah bergabung. Selamat pagi Jimmy. Selamat pagi. Iya, silakan Jimmy apa yang mau disampaikan? Uh, ini Pak,
3: uh, sebenarnya... Saya lebih pengen nanya komposisi obatnya sih Pak, kalau misalnya untuk TB itu sebagian besar isinya apa sih Pak gitu.
1: Oh gitu, apa yang itu, ada ah, di dalam kandungan komposisi. obatnya itu benar, ya?
3: Benar, benar,
1: benar. Oke, baik. Ah, itu saja ya. pertanyaannya Jimmy?
3: Ya, iya itu saja
1: Terima kasih sudah bergabung di Ruang Publik KBR. Baik dokter Tiara, boleh langsung ditanggapi?
2: Ya. Uh, saya jawab mulai dari yang tadi juga ya, yeah. Mbak Ines boleh?
1: Yeah. Yeah, Oke, okay. uh, ya
2: yeah. untuk yang tadi pertanyaan, kenapa di uh, apa di kampanyenya dijadikan satu TBC dan HIV? Mungkin tadi Miss ya, dipesan pesan di depan apa? Uh, ya pesan atau data di depan yang saya sampaikan bahwa uh, di dunia ini maupun di Indonesia sudah ada bukti bahwa di antara penderita TBC itu ada yang uh, juga mengalami atau hidup dengan uh, orang dengan HIV ya jadi dia juga terserang uh, uh, oleh virus HIV Sebaliknya orang dengan HIV itu juga sangat rentan untuk terkena TBC karena tadi TBC itu uh, jadi kalau HIV itu virus TBC itu bakteri tapi si bakteri ini nih lebih lebih mudah menyerang orang yang sudah dengan HIV karena daya tahan tubuhnya sudah turun itu dulu ya? Jadi kampanye masing-masing itu ada untuk TBC-nya sendiri, untuk HIV-nya sendiri ada ya tentang uh, cara pencegahan atau cara tetap bertahan uh, 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 dengan pengobatan uh, antirektroviralnya dan lain-lain. Tapi karena besarnya permasalahan koinfeksi atau kejadian bersama-sama TBC-HIV bahkan dengan kematiannya pun tinggi, makanya dijadikan kampanye yang secara terintegrasi ini juga ada gitu. Mm-hmm. Dan tadi Mas Yaakob bilang, kalau ODIF itu harus tahu status TBC-nya. Kalau penderita TBC, apalagi dia mungkin ada faktor-faktor risiko yang lain, ya lalu juga ada menunjukkan gejala, itu dia perlu tahu status HIV-nya. Seperti itu. Nah, lalu menjawab itu dulu ya. Jadi memang kampanye yang sendiri ada, yang, yang terintegrasi juga ada, karena memang ada urgensinya. Lalu kalau tentang pengobatan, tadi yang Mas Gini tanya, itu jelas berbeda ya pertama pengobatan untuk uh, uh, sakitnya dulu ya untuk TBC itu ada namanya obat anti itu isinya antibiotik karena memang TBC itu adalah penyebabnya bakteri ya Mycobacterium tuberculosis sementara HIV itu kan masuknya adalah human immunodeficiency virus ya atau HIV dikenalnya sehingga tata laksananya aja eh tata laksananya adalah dengan uh, Anti retroviral ya obat antivirus soal dosisnya dan lain-lain itu nantinya pastinya lebih rinci bisa dijelaskan oleh pemberi layanan kesehatan mm-hmm. komposisinya karena obatnya cukup banyak itu jenisnya gitu ya mungkin nanti kita nggak nggak udah kayak kuliah kedokteran kalau di sini tapi obat itu yang jelas untuk TBC itu harus diminum tuntas sampai dinyatakan selesai oleh petugas kesehatan. Bakterinya juga nggak ditemukan lagi pada dahak penderita, lalu itu pun masih dilanjutkan dengan namanya tahap lanjutan sampai bisa sampai 6 bulan, ada juga yang 9 bulan, tergantung juga berat ringannya. Bahkan ada lagi yang namanya t- sudah kasus TBC resisten obat tuh bisa sampai 2 tahun, Mbak Ines.
1: Baik, dokter. Bayangkan
2: kalau kita odif terus kena, HIV, eh, kena TBC itu kasihan banget, karena... Obatnya nambah banyak lagi. Mungkin itu e, jawaban singkat saya. Cukup panjang ya.
1: Iya, nggak apa-apa dok. Karena di sini kita juga masih menunggu Pak Yaakub untuk bergabung lagi ke zoom. Sepertinya ada gangguan oh, sinyal ya Pak Yakub ya. Ya. Iya. ya. Iya, iya, iya. Baik dok, bisa sekalian dijelaskan untuk pengobatannya ya. nih dok e, orang yang mengidap ya. TB HIV itu seperti apa pengobatannya? Ya.
2: Baik ya. Jadi kalau dia uh, sudah orang odf orang dengan HIV dan dia mengalami TBC maka uh, kalau dia itu apa namanya sudah ketahuan ya TBC dia akan diobati uh, pakai obat anti tuberkulosis itu saya sudah bilang. Lalu itu nanti ada ketentuannya lagi kalau dia itu lagi minum obat retroviral, uh, lalu dia ketahuan TBC maka nanti diatur juga jarak pemberiannya dan lain-lain. itu tapi jangan atur sendiri mendingan Mm-mm. ke fasilitas kesehatan, pemberi mm. layanan dan itu nanti ditentukan caranya gitu ya diajarin gitu. Jangan eh, jangan kita ngatur sendiri nanti salah karena ada efek samping obat juga, lalu juga kita bicara eh, interaksi obat sehingga memang ada ketentuan-ketentuan yang Mbak Ines ya. Yeah. Itu itu untuk obat penyakitnya. Yeah. Nah, satu lagi gini, kalau dia sudah tahu dia minum eh, obat antiretroviral, lalu dia sudah dicek ternyata dia pbc nya negatif nih. Mm-hmm. Maka pada mereka-mereka teman-teman ODF yang tidak TBC itu diberikan terapi pencegahan tuberkulosis.
0: Oke. Okay. Itu ada
2: lagi obatnya. Ini mm-hmm. supaya dia nggak jadi nggak jadi sakit TBC.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Yeah. Uh-huh. Oke. Okay. Uh-huh. Tapi yang jelas ketika seorang uh, Oda mengidap tuberkulosis, uh-huh. tuberkulosisnya itu bisa disembuhkan ya dok ya?
2: Ya, Insya Allah bisa
1: dengan pengobatan. Yang penting ada
2: uh-huh. uh, uh, dengan pengobatan, lalu juga tentunya. apa namanya menjaga dari asupan gizi lalu juga mungkin aktivitas fisik mm-hmm. mengurangi resiko resiko misalnya merokok mm-hmm. gitu ya yang jelek jelek di di ini deh yang ya. apa yang misalnya malas olahraga dan lain-lain iya. itu dihilangkan dengan gitu.
1: gaya hidup yang sehat juga ya
2: betul betul gaya hidup sehat iya
1: baik pak Yakub sudah bergabung lagi dengan kita di zoom oke pak um, bisa dijelaskan juga pak bagaimana cara untuk mencegah gitu ya mencegah seorang dengan HIV terkena TB atau orang yang TB supaya tidak terkena HIV itu seperti apa bisa dijelaskan?
3: Ya, uh, melengkapi yang barusan disampaikan Dr. Tiara, uh, teman-teman uh, uh, teman-teman TB supaya mereka uh, tidak uh, tidak terkena HIV tentu uh, apa namanya? Kampanye uh, untuk pencegahan, pencegahan HIV itu juga menjadi penting Artinya uh, itu kenapa, ta- kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa uh, uh, Semua layanan di layanan uh, TB uh, Harusnya pasien TB itu uh, dites HIV atau tahu status HIV-nya Nah pada mereka yang hasil HIV-nya negatif Kemudian kita masuk uh, dalam uh, konteks uh, pencegahannya. Pencegahannya misalkan tidak uh, tidak berhubungan seks berisiko, tidak menggunakan uh, apa? Uh, jarum suntik, uh, penggunaan narkoba jarum suntik karena jarum suntiknya bergantian. Nah, untuk yang teman-teman uh, Odif supaya dia tidak terkena TBC tadi juga sudah saya sampaikan pada mereka yang tanpa uh, simptom TBC atau sakit TBC maka tadi disam, uh, apa diberikan uh, terapi pencegahan atau di dalam program nasional disebut uh, TPT uh, harapannya nanti supaya untuk uh, teman-teman ODIF uh, uh, apa uh, tidak sakit TBC dalam masa kira-kira 3 sampai 4 tahun ya dokter Tiara ya ah, memberikan proteksi ya iya ah,
1: Oke, okay. baik Pak Yakub dan Dokter Tiara. Selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar kita lewat live chat YouTube. Ini dari Ratna di Gorontalo. Tan- apa saja tanda-tanda kalau Oda mengalami tuberkulosis dan apakah ada dan apakah jika ada anggota keluarga yang TB harus mengecek Oda dan begitu juga sebaliknya? dan uh, tes apa yang perlu dijalani ODA untuk cek TB, uh, serta bisa nggak sih fungsi paru-paru kembali optimal setelah sembuh dari TB, Ratna di Gorontalo. Gimana dokter Tiara, mungkin mau menanggapi dulu, ini pertanyaannya cukup banyak ya dari Ratna ya. iya.
2: Ini Ratna lagi ngerjain tugas kuliah hmm. kali ya. Hmm. <ganda>. Gini ya Pertanyaannya gini. soalnya kayak pertanyaan fakultas kedokteran. Oh, gitu. ya, Baik. Jadi, uh, 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 uh. jadi pertama tadi sepertinya mungkin saya tangkap dulu. Kalau dia sudah uh, ODIF lalu periksa TBC kan. Tahu status yeah. HIF, eh, TBC-nya. Lalu uh, kalau memang dia ternyata TBC ya benar kontak eratnya itu perlu perlu diperiksa TBC-nya. ya. Uh, gitu jadi ini berkelanjutan dari dari masuk TBC-nya gitu dari dari TBC-nya seperti itu uh, ya Ratnaya jadi jadi kayaknya saya tadi nangkep nanti kalau ada yang TBC kontak ratenya diudiapain gitu nah, itu diperiksa TBC-nya
1: mm-hmm. sementara
2: kalau misalnya dia uh, apa namanya odif lalu juga dia punya kontak rumah serumah dan lain-lain itu sih menurut saya selama dia menerapkan ter, uh, apa pola hidup yang uh, sehat gitu ya maksudnya hmm. yang tadi dijelaskan Mas Yakup tuh misalnya uh, apa uh, hubungan seksual yang uh, tidak, berisiko. tidak berisiko dan hmm. lain-lain lalu juga uh, tidak tukar uh, misalnya dia penas apa uh,
3: pengguna jarum istilahnya pengguna jarum suntik pengguna, sunting, p- pengguna gitu narkoba ya, yang itu,
2: uh, pengguna narkoba itu enggak tukar-tukaran jarum dan lain-lain yeah. artinya ya dia sih relatif terlindungi dari uh, HIV gitu gitu mbak. Jadi Ratna uh, mungkin Ratna bisa lihat dari dua tetap dari dua sudutnya dilihat gitu ya. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya apa obatnya ya gejalanya
3: uh, ya. dulu dokter. Oke
2: okay. jadi tadi itu uh. kalau misalnya dia ODIF dia tuh perlu perlu uh, perlu curiga misalnya tadinya dia tuh udah uh, kan ODIF itu apalagi kalau sudah dapat akses ke udah atau udah menerima terapi antiretroviral hmm. itu bisa hidup biasa-biasa aja gitu. tapi saat tiba-tiba TBC masuk itu tuh dia bisa tiba-tiba batuknya lama lalu yang saya bilang tadi ada benjolan kelenjar getah benihnya ada demam sumeng-sumeng malam hari, hmm. lalu peringat yang tanpa aktivitas dan lain-lain jadi gitu, jadi memang harus yang namanya ODIF itu ya kalau kita ODIF, kita harus rutin mengecek Eh, apa harus tahu status TBC kita, gitu. Iya. Dan kalau kita tidak sakit TBC, kita tidak terkena TBC, maka selanjutnya adalah tadi, terapi pencegahan tuberkulosis. Cuman ini mungkin kalau didengerin di, sekali di radio tuh, nggak eh, cukup. Jadi anjuran saya sih ya, kunjungi fast terdekat, lalu bisa konsultasi lebih lanjut gitu sih Mbak Ines. Iya,
1: atau mungkin Katanya, ada iya. website gitu yang bisa dikunjungi. Oh iya,
2: jelas. Bisa, bisa. Di Sekarang mana? itu... Uh, bisa di TB Indonesia.
1: Oke, di situ ada Oke, banyak informasinya uh, ya dok ya?
2: Banyak informasi ya uh, di website itu. Nggak perlu langsung masuk ke website, di Google aja dulu TB Indonesia nanti dia not, ini pop up.
1: Oke, baik. Dan satu lagi tadi pertanyaannya, fungsi paru-paru bisa kembali
2: optimal? Oh, iya. setelah nah, masalah fungsi paru-paru itu bisa sembuh optimal itu tergantung banyak hal. Yang pertama pengobatannya baga- saat pengobatan dimulai itu sudah sejauh mana kerusakan paru-parunya. Tentunya semakin terlambat mulai pengobatan, fungsi paru-paru juga mungkin ada yang sudah rusak permanen itu otomatis nggak bisa balik sempurna. Mm-hmm. Tapi kalau masih di awal, istilahnya paru-parunya itu belum terjadi parut gitu ya, belum ada kayak luka uh, scar gitu, mm-hmm. itu masih mungkin. dengan obatnya pengobatan sampai sembuh lalu juga nanti ada fisioterapi dan lain-lain jadi tergantung e, derajat keparahan saat e, mulai pengobatannya oke ya.
1: baik dokter Tiara dan Pak Yakub kita akan lanjutkan lagi siaran ruang publik KBR setelah jeda jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia bersama PR konsorsium komunitas penabulu STPI
1: Masih di siaran ruang publik KBR yang pagi hari ini mengangkat tema pengendalian tuberkulosis dalam rangka hari AIDS sedunia. Karena memang hari ini kita memperingati hari AIDS sedunia setiap tanggal 1 Desember. Dan juga bersama dengan kita ada dokter Tiara Pakasi. Ma, Koordinator Substansi Tuberkulosis Kemenkes RI dan Bapak Yakub Gunawan, Ketua Sub Working Group TB HIV. Siaran Ruang Publik KBR nantinya juga bisa anda dengarkan lagi secara utuh lewat podcast di www.kbrprime.id. Anda bisa pilih Ruang Publik. Baik, selanjutnya saya mau ke Pak Yakub nih tadi bersama dengan Dokter Tiara kita juga sudah membicarakan pengobatan TB HIV yang memang butuh waktu lama ya pengobatannya ya dok ya. Nah kalau dari Uh, Pak Yaakub bisa dijelaskan Apa yang diperlukan agar pengobatan TB HIV ini berhasil gitu Mungkin ada banyak orang yang ketika di tengah jalan Sudah uh, nggak mau melanjutkan pengobatan Atau jadi pengobatannya uh, setengah-setengah gitu Apa nih yang diperlukan agar pengobatannya berhasil
3: Ya uh, untuk pengobatan TB uh, Durasinya katakanlah 6-9 bulan Tergantung uh, apa namanya kondisi pasien uh, Nah Untuk uh, apa uh, agar teman-teman ODIF yang uh, sakit TB dan sudah diberikan pengobatan dan harapannya cepat sembuh itu tetap uh, syaratnya adalah kepatuhan uh, menelan obat ya kepatuhan menelan obat TB sampai tuntas atau sampai selesai itu. Nah berkaitan dengan uh, acara hari ini uh, yang bagus sekali artinya peran-peran komunitas menjadi penting. Uh, di mana teman-teman komunitas punya teman-teman pendamping, ya teman-teman pendamping, teman-teman pendamping buat pasien TBI, buat teman-teman ODIF, gitu. Mereka siap mendampingi, mereka mem- akan memberikan support uh, psikososial gitu,
0: mm-hmm. uh,
3: jika ada hambatan-hambatan terkait apa namanya akses pengobatan, kemudian uh, keluhan-keluhan, dan mereka menjadi jembatan.
1: dokter Tiara, boleh melengkapi tadi penjelasannya Pak Yakup mungkin dari pendengar kita juga butuh lengkap nih informasinya baik,
2: ya, jadi eh, tadi eh, Mas Yakup itu menerangkan tentang, tadi Mbak Ines juga sudah sampaikan kan, eh, pengobatan TBC eh, eh, lalu juga eh, untuk eh, antiretroviral, untuk ODIF-nya, dan juga eh, TPT-nya, misalkan eh, perlu TPT, lalu itu adalah membutuhkan waktu yang lama, Mbak bulanan kan, nggak cuman beberapa hari. Nah disinilah teman-teman komunitas itu bisa berperan sebagai pendamping bagi uh, uh, saudara-saudara kita yang uh, sedang dalam pengobatan tersebut, karena kita itu susah minum obat jangka panjang, motivasi kita bisa tuh bisa hilang, hilangnya tuh bisa karena sesuatu yang baik ya, misalnya gejalanya mulai dirasakan mereda, tapi bisa juga karena putus asa, sehingga memang sebagai sebagai pendamping itu selain cuman ngawasin telan minum obatnya, tapi juga lebih penting lagi menurut saya, kalau dia tiba-tiba nggak minum obat, nah itu perlu dicari tahu, kenapa kok tadinya mau minum obat, sekarang jadi nggak mau. Bisa saja satu tadi itu efek samping yang dia alami. ya Sehingga kalau seperti ini, mungkin tugasnya pendamping, konsulta, eh, ajak ke VASKES untuk konsultasi. Siapa tahu ini efek samping yang berat. Tapi bisa juga, Uh, ringan sih gitu. Yang kedua bisa aja putus asa misalnya karena masalah kehidupan yang lain, artinya bisa uh, sebagai jembatan untuk uh, mendapatkan uh, support atau juga sekedar support uh, ngobrol, ya ngobrol-ngobrol, curhat dan lain-lain. Itu sih intinya uh, karena tetap kalau konsultasi medisnya itu mungkin tetap kepada yang profesional, tapi tentunya untuk keseharian pendamping psikososial itu bisa diberikan oleh Uh, orang-orang terdekat Apalagi yang kalau sudah terlatih ya Untuk jadi konseling dan konselor dan lain-lain Itu Mbak Ines uh, Kalau
1: untuk yeah. pengobatan TBHIV
2: yeah. ini? Uh, uh, jadi begini Kalau TBC itu Bisa ha- sudah lebih merata ya Lebih meluas Kalau HIV itu memang ada sentra-sentranya Mbak Ines mm-hmm. uh, Mohon maaf saya gak hafal juga Tapi di setiap provinsi itu Setahu saya sih sudah ada di setiap kabupaten kota juga sudah ada Entah itu di rumah sakit ya Uh, itu uh, yang ditunjuk uh, itu sudah ada Memang masih ada mungkin pekerjaan rumah untuk menambah uh, uh, layanan untuk uh, HIV-nya Tapi menurut saya uh, saat ini masih, masih bisa diakses ya teman-teman Kalau misalnya uh, membutuhkan itu ada rumah sakit-rumah sakit yang sudah di uh, Atau vaskes-vaskes yang sudah memberikan uh, layanan untuk uh, HIV gitu
1: Okay. TBC memang
2: lebih TBC memang lebih merata, mm-hmm. uh, Mbak Ines. Yeah, ya. yeah,
1: yeah. Kalau untuk HIV itu ada sentra-sentranya tersendiri ya, dok ya, di rumah sakit yeah, misalnya. Uh,
2: iya uh, betul. Oke
1: okay, baik, Pak Yakub, mudah-mudahan ini sinyalnya bisa lancar nih Pak. Iya. Oke oke Pak. Ini ada Komentar ya dari pendengar kita lewat live chat Youtube dari Deden Chandra. Penanggulangan TB diperlukan sinergi pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan penanggulangan TBC tidak terlepas adanya peran masyarakat yang diupayakan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Itu ya kata Deden Chandra. Kalau dari Pak Yaakub dan juga teman-teman dari working group eh, TBHIV, apakah juga ada... melakukan pendampingan terhadap pasien TB HIV dan apa yang dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam penanganan TB HIV ini.
3: Iya, terima kasih Pak Chandra untuk pertanyaannya. Uh, di dalam uh, kami di sub working group kemarin baru menyelesaikan uh, rancangan uh, rencana aksi nasional TB HIV untuk tahun uh, uh, apa uh, yang terbaru di mana di situ uh, sangat jelas peran komunitas dalam hal ini pendamping itu menjadi juga bagian dari uh, sistem ya uh, sistem yang tidak terpisahkan untuk membantu pemerintah untuk uh, apa sama-sama untuk n dan NTB gitu jadi nanti harapannya uh, ke depan uh, makin banyak teman-teman komunitas lewat uh, teman-teman pendamping bisa kontribut banyak untuk mendampingi uh, pasien-pasien dan teman-teman olif kita hatanya nanti um, mereka yang uh, sakit TB uh, bisa disembuhkan dan yang uh, teman-teman otif uh, menjadi uh, apa namanya stabil uh, atau kemudian bisa produktif kembali uh, uh, apa aktivitasnya demikian mbak Ines.
1: Iya baik dan uh, untuk menekan angkat kematian gitu ya, dan juga menekan angka uh, TBHIV di Indonesia, apa nih yang sama-sama dilakukan oleh Kemenkes dan juga oleh working Group bisa dari Pak Yakub juga dijelaskan Pak?
3: Iya, uh, yeah. uh, di dalam yang tadi saya sampaikan, rencana aksi nasional TBHIV, kita sudah jelas menetapkan target, targetnya berapa terus kemudian uh, kegiatannya apa saja, nah ini uh, buku uh, Buku Rencana aksi nasional ini sebagai katakanlah uh, kitab sucinya kita ya dalam bekerja yeah. di TBI HIV oleh siapapun, baik te- oleh pemerintah, oleh komunitas, oleh vaskes, oleh fasilitas layanan kesehatan hmm. untuk uh, bekerja uh, apa sesuai uh, tujuannya tugas pokok dan fungsinya.
1: Oh ya. gitu. Baik kalau dari Dr. Tiara juga bisa dijelaskan nih sinergi yang dilakukan.
2: Ya. Betul. Ya, jadi mungkin saya melengkapi. Uh, bahwa Ranti BHIV itu ya rencana aksi nasional TB HIV yang sudah dikerjakan bareng-bareng tuh uh, Mbak Ines oleh mm-hmm. semua komponen yang peduli maupun pengampu ya yeah. uh, memang uh, ini itu tuh memang target-targetnya atau uh, strategi kerjanya gitu ya yang jelas yang pertama itu uh, supaya semuanya bisa bergerak bareng itu kita mau memperkuat mekanisme kolaborasinya ya antara program TB HIV uh, dan juga tentunya pelaku-pelakunya lalu juga pastinya kita mau menurunkan beban TBC pada ODIV mm-hmm. ya menurunkan beban TBC pada ODIV artinya dengan untuk men- bisa menurunkan beban TBC pada ODIV itu harus ada intensifikasi penemuan uh, TBC pada ODIV dan juga penemuan aktif TB pada populasi kunci HIV ya uh, dan memastikan uh, kalau memang menderita TBC mendapatkan pengobatan TBC yang berkualitas Lalu tadi kalau tidak TBC pada ODF itu diberikan TPT terapi pencegahan tuberkulosis. Mm-hmm. Nah sekali, selain itu ada lagi tambahan namanya karena karena memang apa namanya ini permasalahan infeksi ini cukup cukup mempengaruhi ODF gitu. Jadi penguatan juga pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di eh, tempat-tempat layanan eh, HIV seperti itu. Jadi Kita cegah juga supaya pemberi, uh, jangan sampai ketularannya tuh di faskes gitu, ketularan yeah. TBC-nya ya. Mm-hmm. Nah kalau menurunkan beban HIV pada pasien TBC-nya itu juga ada lagi. Mm-hmm. Makanya semua pasien TBC itu sebaiknya juga tahu. Dia tuh apalagi kalau tadi kata Mas Yaakob itu dia termasuk ada uh, faktor resikonya, maka dia perlu tahu status HIV-nya. Dan juga uh, apa namanya... Uh, Perawatan, pengobatan itu uh, dilakukanlah sesuai dengan standar dan ketentuan, dan pastinya harus berkualitas. Artinya memang uh, harus kolaborasi banyak pihak, baik dari tadi saya bilang antara pengampu dan pedu, yang peduli gitu aktivisnya, uh, antara pemerintah, masyarakat, uh, uh, juga termasuk Mbak Ines dan teman-teman dalam penyebarluasan uh, informasi. Mungkin itu dulu Mbak Ines. Terima kasih. Ya.
1: Baik, Dokter Tiara dan Pak Yakup Ini kita akan segera masuk jeda dulu sejenak, tapi sebelumnya kita beri kesempatan bagi pendengar kita dari Grogol, Jakarta, yaitu Ibu Nuraini untuk bergabung lewat telpon. Selamat pagi, Ibu Nuraini. Iya, selamat pagi. Iya. Saya mau bertanya nih, uh, Ibu, kalau TB itu biasanya untuk penel- penularannya ya, hmm. itu berapa lama sih gitu? Apakah hanya bisa sehari dua hari aja kita bisa mendeteksi kalau kita juga tertular TB gitu. Terus juga potensi tertular TB
2: untuk penderita AIDS itu juga seberapa persen. Terima kasih. Oke, okay. okay.
1: baik. Dokter oh. Tiara bisa dijelaskan nanti ya setelah jeda ya. Tetap di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Penabulu STPI.
2: Commercial break. You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram at @kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia bersama PR konsorsium komunitas penabulu STPI.
1: Sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir siaran ruang publik KBR dan masih bersama dengan Dr. Tiara Pakasi MA, Koordinator Substansi Tuberkulosis Kemenkes RI dan juga Bapak Yakub Gunawan, Ketua Sub Working Group TB HIV. Kita masih membahas tema pagi ini pengendalian tuberkulosis dalam rangka Hari AIDS Sedunia dan juga siaran ruang publik ABR dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia bersama PR konsorsium. Komunitas Penabulu STPI Sebelum jeda tadi, Dr. Tiara Sudah ada pendengar kita yang bergabung Lewat telepon bertanya seputar Seberapa cepat penularan tuberkulosis Masa inkubasi Mungkin yang dimaksud juga ya dok ya Dan potensi pengidap HIV Terkena TB itu berapa persen sih? Silahkan dok dijawab
2: Ke eh, Penjelasan TBC itu Yang Mbak Ines ya Dan eh, pendengar KBR bahwa eh, TBC itu memang adalah eh, penyakit yang ditularkan melalui eh, percikan eh, sa- cairan dari saluran pernapasan ya eh, droplet. Jadi mirip-mirip eh, COVID-19 dan eh, seorang penderita TBC yang belum minum obat setiap kali dia bersin eh, itu mengeluarkan begitu ya nggak bisa kehitung lagilah ya banyaknya bakteri. Nah, eh, kalau ditanya siapa yang bisa ketularan itu pastinya yang paling mungkin adalah yang kontak erat. Tapi Kontak erat dalam artian mungkin mereka di sama-sama ruangan tertutup, ya, ventilasi, sirkulasi udaranya tidak baik, dan lain-lain. Itu satu. Tapi di sisi lain juga tergantung daya tahan tubuh dari uh, orang yang di sekitar penderita TBC tadi. Ada yang lebih rentan, contohnya pada ODIF, pada uh, Lansia, pada uh, orang-orang dengan comorbid seperti diabetes mellitus, yang memang sudah ada penyakit pernapasan, lalu orang yang malnutrisi ya atau kurang gizi, atau juga pada orang dengan perilaku hidup seperti misalnya perokok, nah, itu bisa lebih uh, tinggi tertular uh, 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 TBC-nya ya. Kalau soal masa inkubasi, ini memang karena TBC ini penyakit penya, apa, penyakit yang kronis, ini kecenderungannya itu mungkin nggak lama-lama banget sih ya, tapi juga nggak singkat banget gitu mbak mbak Ines dan hmm. tidak langsung bergejala juga karena bisa aja dia istilahnya manteng dulu di dalam tubuh si uh, pend- si apa namanya si orang yang di sekitar penderita tbc nya gitu
0: hitung-hitungannya
2: yeah. ya jadi memang pokoknya kalau kita kontak erat dari penderita TBC sebaiknya kita waspada dan kita uh, kalau ada tiba-tiba bergejala batuk lama lalu juga uh, uh, menafsu makan hilang, atau bahkan berat badan sudah turun, keringat malam, dan lain-lain, sebaiknya kita memeriksakan diri. gitu ya, hmm. e, Jangan malu, memeriksakan dirilah. Nah, lalu tadi pertanyaan selanjutnya, kalau pada ODIF itu gimana? Nah, ODIF itu, hmm. karena tadi ya, e, kekebalan tubuhnya memang sudah terganggu, karena HIV e, virus itu, virus human immunodeficiency itu tadi, maka kalau data e, atau hitung-hitungan para ahli sih, katanya dia bisa sampai 21, 20, 20-an kali lipat beresiko tertular gitu, Mbak. Berapa mm. tuh persentasenya tuh jadinya. Yeah, yeah, Matematika yeah. saya udah agak <laughs> agak lupa nih. Jadi, resikonya yeah. sangat lebih tinggi. Dan uh, ditambah lagi, kalau dia ODIF dan dia TBC, itu kematiannya tuh uh, lebih tinggi tuh dibandingkan ODIF mm. tanpa TBC gitu misalnya. Yeah. Itulah dasyatnya TBHIV gitu, Mbak.
1: Oke, okay. baik. Nah selanjutnya ke Pak Yakub dari Supporting Group TB TBHIV mungkin ada sosialisasi atau edukasi yang dilakukan ke masyarakat sebagai upaya preventif dari TBHIV ini apa yang dilakukan Pak?
3: Iya uh, kami di Supporting Group uh, TBHIV karena di mana di dalam uh, apa uh, kelompok kerja ini ada teman-teman komunitas juga yang terlibat. dan uh, selain teman-teman komendas ada uh, pemerintah uh, seperti Dr. Tiara dan uh, mewakili subit TB dan kemudian ada subit HIV termasuk development partner ada uh, WHO dan segala macam uh, kita um, uh, di dalam komponen itu juga membuat desain uh, campaign uh, TB HIV jadi kira-kira campaign TB HIV apa yang paling tepat yang akan dapat digunakan untuk uh, disampaikan kepada masyarakat sehingga harapannya masyarakat makin Uh, apa namanya uh, banyak yang tahu tentang uh, TB dan HIV uh, hubungannya uh, dan bagaimana cara dan bagaimana cara mendapatkan akses pengobatan yang tepat yang berkualitas yang sudah disediakan oleh pemerintah uh, gratis juga gitu ya uh, obatnya disediakan gratis tadi disampaikan dokter Tiara dengan harapan nanti uh, ya uh, eh, ya hasil akhirnya adalah ya kita sama-sama menurunkan angka kesakitan dan uh, mencegah uh, kasus-kasus baru. Demikian, Baik. Oke,
1: okay. baik. Untuk uh, terakhir nih, Pak Yakup apa harapan anda bagi penanganan TB dan HIV di Indonesia dan apa yang kembali lagi ingin anda tekankan pada momen Hari AIDS Sedunia ini?
3: Ya, uh, sekali lagi berkaitan dengan tema Hari AIDS Sedunia tahun ini, uh, apa namanya? Uh, uh, Akhiri AIDS, cegah uh, HIV. kemudian uh, akses untuk semuanya harapannya ini tidak uh, ada yang terlewatkan ya no one left behind untuk mendapatkan satu informasi uh, so- salah satunya ini yang saat ini sedang kita lakukan bersama dengan teman uh, dari teman-teman dari KPR 68H untuk memberikan informasi uh, sebanyak mungkin kepada masyarakat dengan harapannya ketika informasi ini sampai terus kemudian uh, Awareness masyarakat juga tumbuh, terus kemudian nggak takut lagi untuk periksa ke layanan jika apa namanya ada keluhan TB atau kemudian nggak perlu juga apa takut yang berlebihan kalau kemudian dia apa namanya HIV karena di, di teman-teman layanan sudah disediakan satu sistem untuk pendampingan baik pasien TB dan HIV dan yang terakhir pengobatannya sudah disediakan. Uh, harapannya uh, semua komponen ini menjadi kesatuan yang penting uh, untuk kita bersama-sama uh, dalam rangka uh, untuk NTB dan NHIP
1: ya. baik Pak Yaakob dan selanjutnya Dr. Tiara juga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait komitmen pemerintah untuk menuntaskan HIV AIDS dan tuberkulosis di Indonesia
2: ya baik uh, jadi Mbak Ines tetap kalau komitmen pemerintah itu untuk dua penyakit ini bisa saya sampaikan ini sudah komitmen yang setinggi tingginya dan kami didukung oleh para e, apa namanya mitra ya e, baik itu lintas program lintas sektoral yang pemerintah maupun dengan swasta bahkan juga dengan e, para e, apa anggota masyarakat ya yang lewat CSO dan lain-lain nah yang penting adalah mungkin e, kalau itu bisa dilihatlah dokumen-dokumennya Mungkin harapan saya kepada masyarakat pendengar KBR68, eh, dua penyakit ini sangat masih sangat erat kaitannya dengan stigma dan diskriminasi. Dan eh, bisa saya sampaikan, eh, izin menyampaikan, bahwa yeah. stigma dan diskriminasi ini bisa mengganggu, mengganggu eh, eh,
1: pengobatannya ya,
2: penanganan, Menanggu penanganan bahkan mulai dari penemuannya, yeah. karena orang jadi malu. Nanti kalau saya ketahuan sakit TBC, saya ketahuan COVID. Eh, nanti saya e, didiskriminasi diskriminasi dan lain-lain. Yeah. Itu itu bisa menghalangi itu mau mau NTB, NNH yeah. atau e, no apa meningkatkan akses itu walaupun sudah disiapkan yeah. infrastrukturnya tapi nggak akan bisa dimanfaatkan jika e, stigma itu masih mendominasi jadi iya. terima kasih juga untuk KBR yang senantiasa menyampaikan pesan-pesan kesehatan nih
1: baik, supaya dokter. kita tidak
2: kalah dari tips, ya. Iya. terima kasih Mbak Ine
1: terima kasih juga dokter dan yang penting untuk kita ingat adalah kita harus mengakhiri diskriminasi juga terhadap penyakit HIV ataupun tuberkulosis sehingga penanganannya bisa lebih baik lagi Terima kasih kepada Pak Yakub juga sudah hadir di siaran Ruang sama Publik KBR. Salam, Salam sukses selalu untuk penanganan tuberkulosis dan HIV di Indonesia. Sya. Karena waktu yang terbatas Sya. sampai di sini dulu siaran Ruang Publik KBR. Sampai jumpa lagi, saya Ines Nirmala pamit. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Penabulu STPI.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.